0: Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio del podcast of Beat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio! Ciao! Allora, che ci dici di bello?
1: Questa settimana è una settimana di sorprese perché hanno appena presentato il nuovo trailer del prossimo film Pixar che sarà... Rullo di tamburi, figurato, non ce lo metterò mai in... Comunque sia, sarà ehm, Lightyear. Ti dice qualcosa questa parola? Oh mio Dio. Sì? Fanno il film su Buzz Lightyear? Fanno il film su Buzz Lightyear, ma non è come lo immagini. Non è il film su Buzz Lightyear il il giocattolo, ma è sulla persona che nell'universo Pixar ha ispirato il giocattolo. E quindi non non fanno un film su Buzz Lightyear e le sue avventure fuori di testa molto fantascientifiche, ma fanno un film su Buzz Lightyear, l'astronauta che va in giro per l'universo veramente...
0: Ma perché si sono completamente dimenticati del cartone animato che facevano Buzz Lightyear e gli Space Ranger e non hanno fatto un film su Buzz Lightyear e gli Space Ranger?
1: Perché secondo me è strafico cento volte di più così, è bellissimo! Ma non sai quanto mi ha gasato a vederlo questo trailer? Non so bene il motivo, però è così bello che ci sia Tanto eh, interesse per eh, Semplicemente L'esplorazione spaziale Finalmente sta tornando questa cosa Che bello E tutto quanto è fatto con eh, Un realismo Molto buono Nell'ambientazione tutto quanto, con la giusta dose di fantascientifico, la giusta dose di giocattoloso in un certo senso, perché le navicelle spaziali sono comunque, richiamano un pochino i giocattoli che c'erano un tempo della navicella spaziale, che quindi è molto molto appuntita ed è una monoposto, cosa che è completamente... Senza senso nella realtà, però è così bello da vedere perché, non lo so, fanno vedere, la prima cosa che fanno vedere è che Buzz Lightyear sale su questa navicella, si butta nello spazio e usa il sole come fionda gravitazionale.
0: Uh, ok, il sole, okay, okay. Il... esatto, uh, Vabbè.
1: Guarda, ti, ti dà una dose di voglio vedere questo film, soprattutto col finale del trailer, dove ci sono diversi astronauti e Buzz Lightyear insieme ad un'altra astronauta si tipo battono il pugno e dicono verso l'infinito e poi si finisce il trailer.
0: Ok, e eh, quindi... però continuo, so. continuo ad arrabbiarmi perché... Perché la Disney stessa si è dimenticata dei cartoni animati che faceva su Toon Disney una volta? Non lo so. Non non sono più neanche su Disney Plus, c'erano una marea di cartoni animati su Tarzan, Hercules, Buzz Lightyear e Space Ranger. Sono spariti, dimenticati dal mondo. Sono cose così tanto di
1: serie B, secondo me queste, che non ne valeva assolutamente la pena. Allora... Che storia no, vuoi erano raccontare?
0: I quei cartoni animati erano meravigliosi. Non sono assolutamente erano stupendi.
1: D'accordo. E come i cartoni animati del, dei pinguini di Madagascar?
0: No, quelli, quelli sono imbecilli. È un'altra cosa.
1: E, e la stessa cosa è la stessa cosa. No. Sono soltanto fatti per spremere un altro pochino dal brand. Ma che storia vuoi raccontare? Ma allora, allora... perché
0: non hanno rimesso American Dragon, che era della Disney? Jake Long American Dragon è sparito dalla circolazione se l'è dimenticato anche la Disney
1: ma forse perché non gliene fregava niente nessuno io per esempio non me lo
0: ricordo perché non avevi probabilmente tu un Disney quando eri piccolo non lo so ma era bellissimo quel cartone animato aveva un senso logico c'era una trama continua in tu- nei vari episodi erano a sé stanti ma c'era comunque un filo conduttore che li legava tutti
1: Ok, comunque sia, quello che ti volevo dire è che storia vuoi raccontare veramente? Cioè, se stai facendo un film, vuoi raccontare la storia del Buzz Lightyear che ci ha accompagnato nei Toy Story, che ormai è sicuramente esaurita e il personaggio lo conosciamo bene, o vuoi raccontare la storia di un generico Buzz Lightyear giocattolo che è al pari del Buzz Lightyear resettato? e che quindi non ha nessuna evoluzione ed è base base fa soltanto le avventure nello spazio e spara i, i laserini contro i cattivi e, e salva gli alieni verdi
0: Eh, però io ho brutte esperienze con le tra virgolette rivisitazioni dei personaggi quindi ce l'ho che mi stanno antipatica a pelle Quindi per me questa cosa di Buzz Lightyear così è una rivisitazione e quindi la prendo già male. Una rivisitazione brutta come Venom, ma ne parlerò più avanti.
1: Loro invece hanno giustamente scelto di raccontare la storia di quello che, secondo loro, da quanto si capisce, perché alla fine dura un minuto questo trailer, non dicono niente, durava di più la pubblicità del caffè con quell'altro, come si chiama, eh, con Brad Pitt... E tutto quello che fanno capire è che semplicemente ci sta un'organizzazione di Space Ranger, li possiamo chiamare così, non, non lo dice, che sono, sembrano persone interessanti, molto più di un giocattolo che va a sparare ai cattivi. E sono quelli che loro vorrebbero rappresentare degli eroi.
0: Ma guarda che nel, nel cartone animato, nella serie animata, non era un giocattolo che andava a sparare contro i cattivi, era una persona che era un astronauta terrestre, che però era sulla base stellare, non mi ricordo quale definizione, se internazionale o cosa del genere, dove però c'erano gli Space Ranger e andavano a fare le missioni in giro per la galassia.
1: Non lo so, perché pure questo non me lo ricordo per niente, queste cose...
0: Era carino, c'era tutta una storia, c'erano dei compagni con cui lui andava di solito in giro a risolvere le missioni che gli venivano assegnate, perché loro erano degli Space Ranger. Lui era sempre Buzz Lightyear, quindi uno dei meglio Space Ranger, però non, non era un giocattolo, c'era una, cioè proprio un'altra cosa. Ok, quindi com'è che si chiamava questo cartone? Buzz, l'ATR e gli Space Ranger. Che è la cosa divertente di quel cartone animato? Che ogni volta che comunque Buzz si vedeva senza la, la tuta da astronauta, aveva comunque la cuffietta viola in testa. Comunque, anche con il costume da bagno, <ride> aveva stata nata cuffietta viola. In
1: questo caso, aveva Buzz, l'ATR. Gli mettono la cuffietta quando serve Però ha anche i capelli
0: No lì aveva il mentone fatto con il ricciolo
1: Eh, C'ha un buchino al posto del del ricciolo Però sì eh, Il design è quello assolutamente Comunque se questi cartoni esistono Perché non ci sono su Disney Plus? Ho appena controllato E non esistono su Disney Plus Quindi probabilmente sono una cosa così fetida Che non ha senso di esistere se ne, so, mm, se ne no, sono partiti loro stessi Hanno, hanno posto una dannazio memoria Sopra questi cartoni Li
0: mm, hanno, hanno cancellati
1: dalla storia
0: Papo. Comunque posso consigliare adesso un canale?
1: Consigliamo
0: YouTube È un canale di YouTube Che riguarda la musica O meglio i gruppi che cantano a cappella Che mi piacciono tantino ultimamente okay. Si chiamano Voiceplay loro e il loro canale c'è un video in particolare che ha spopolato tantissimo perché fa parte di questo gruppo uno dei cantanti con il tono più basso in grado di raggiungere i toni più bassi con la voce in assoluto ed è una cosa assurda Ti posso mandare il video e te lo guardi un attimo, voglio la tua reaction in diretta, poi metti soltanto la fine.
1: Va bene, però comunque volevo dire che un canale molto più in linea con quello di cui abbiamo parlato adesso era Link for Universe, eh, che è un canale di divulgazione scientifica che parla molto delle ultime ricerche che stanno facendo nello spazio e delle ultime scoperte che ci sono state il presentatore adian fartade è simpaticissimo ha fatto tantissime cose e io mi sono sentito tutti gli audiolibri che ha fatto in più anche tutti i podcast che sono esclusive audible però sono eh, fatti tra lui e luca perri un, un astrofisico pure lui divulgatore e ognuno ha un gimmick diverso per esempio in un uno fanno tutta la storia dell'esplorazione spaziale in un altro prendono i premi Gnobel che sono una cosa reale i premi Nobel davvero sì e sono bellissimi! Fantastico. erano partiti come uno scherzo i premi Nobel e invece sono diventati man mano una cosa seria e sono premi che vengono date a ricerche scientifiche che non c'entrano niente ma in realtà hanno senso a modo loro tipo hanno scoperto, eh, c'era stata una ricerca dei primi del novecento mi sembra per vedere quanto forte era un uragano avevano visto che le galline perdevano le penne eh, a seconda di quanto era forte un uragano, allora avevano preso delle galline e le avevano sparate con un cannone e avevano visto quanto doveva essere forte il colpo di cannone per fargli perdere la quantità di, mh, di penne uguale alla forza di un uragano
0: ma, ma povere galline questo è un maltrattamento qui la peta veramente cioè.
1: era tipo più di cent'anni fa quindi uh, non se ne fregava niente nessuno al tempo Fatto sta che Quando poi sono riusciti a prendere una gallina e metterla nella galleria del vento, si sono accorti che in realtà la gallina inizia a perdere le piume per lo stress e non per il vento stesso. E quindi hanno capito che in realtà era un meccanismo di autodifesa. Perché se la gallina va in stress, per esempio quando viene moccicata da una volpe, la volpe rimane con le penne della gallina in bocca e la gallina riesce a scappare.
0: Ok, ma è comunque... Guarda che adesso le peta Karen ci... ci segnalano la puntata. <ride> io ho solo detto
1: cosa hanno fatto, io non ho ucciso nessuna gallina.
0: Comunque, ti ho mandato il link di questo video che ti dicevo dei voiceplay: che è la loro cover di Oogie Boogie Man. Autorizzo i nostri ascoltatori a stoppare l'episodio ed andarlo a vedere, lo linkerò nel canale Telegram questo video, nel caso è Ugi Boogie Man cover Voiceplay. later. Ok, ho visto... È lui! Chi? È lui che arriva
1: così basso. Sì, sentito? ho visto questo video ed effettivamente per una persona come me che a cui piace molto la musica e molto poco i musical è molto bello dal punto di vista musicale che lui riesca ad arrivare così in basso ed è bellissimo come effettivamente riesce ad avere un'escursione di voce da toni normalissimi a toni da mal di gola atroce dopo tipo otto giorni ad aver urlato però... Già, soltanto un video così corto per me è una mezza tortura a vederlo perché.
0: Bene, allora ti puoi guardare un sacco di loro video. Hanno fatto il uh, midly di Oceania. Non e voglio, hanno fatto un sacco <ride> di altre canzoni. Sono fantastici. E la cosa più bella è che loro non usano strumenti, come ho detto, sono un gruppo a capella. Eh, però, sai Quindi, che cosa non mi è piaciuto che tantissimo
1: sente. è che cosa? gli hanno dato troppo spazio soltanto a lui che usa questa voce così profonda e tutti gli altri hanno delle voci medio alte e quindi hai i bassi gli alti e ti mancano i medi
0: no, negli altri video strano. negli altri video lui è molto più di fondo perché fa proprio il basso nel senso lo strumento okay. Cioè lo senti proprio in sottofondo e lui fa soltanto alcuni pezzi Solo come in nei questa canzone credo Esatto, eh, cambiano molto in realtà di, di tono negli altri brani e mi sembra che come protagonista praticamente sia solo in questa canzone qua, ma non ho ancora visto tutti i loro video, quindi qui ha il ruolo prevalente, gli altri sono molto sullo sfondo, negli altri video invece cambiano tantissimo, c'è anche una donna in Oceania che fa appunto la parte di Moana e lui fa soltanto la parte del, come si chiama, del crostaceo, non mi viene ora... Ok. Però mi sono piaciuti un sacco... no. <ride> Beh, eh, ci siamo allungati un po' con le nostre news e i nostri consigli sui canali, mi sa, oggi. Quindi mi sa che è il caso di passare alle recensioni. Bene,
1: allora parlerò di una cosa molto molto veloce, eh, perché è una serie di animazione che dura 5 puntate e si chiama The Great North. Valerio non sapeva che la serie è ancora in uscita come la maggior parte delle cose che esce su Disney+, Plus, ma le considerazioni rimangono comunque valide. Ed è una serie di animazione per adulti originale star, quindi che, tro- che in realtà è originale Disney+, Plus, ed è una cosa così media che veramente tu dici... Perché solo cinque episodi a questo punto? Finitevi di suicidare in pace e dateci una (ride) storia che abbia un senso. Invece, hanno voluto fare una cosa un po' alla Griffin, dove ogni episodio è a sé stante, però, essendo solo cinque episodi, hanno voluto anche spiegare ogni singolo personaggio, e ne sono tanti comunque, e l'hanno voluto spiegare anche abbastanza. E però spiattellandotelo per bene in faccia. Cioè, quando anche ci sono dei okay. personaggi che si conoscono e che sanno benissimo la storia l'uno dell'altro, parlano tra loro ripetendosi la storia della loro vita che hanno vissuto insieme. Perché? Uh, ok. È così strano. Comunque sia, è una serie ambientata in Alaska dove c'è una famiglia eh, orgogliosissima di vivere in Alaska hanno delle disavventure. È solo questo. È solo sol- soltanto questo. Ci sta un bambino che è un bambino strano perché eh, si comporta in modo strano e va sempre versito- vestito da orsacchiotto. Eh, il padre che è un tizio burbero. Il fratello che invece è il completo opposto. Eh, la sorella che è, è media e bassa e semplicemente donna. Fine. Sono personaggi... Che senso? Che uh, non è né una, un personaggio così forte è un po' fuori di testa ma non è un personaggio che ti ricordi perché è pazzo e non è nemmeno un personaggio che magari è è molto mm, diciamo più dolce più femminile quindi è esattamente una via di mezzo e sta là soltanto come gimmick per mandare avanti dei pezzi di storia che gli serviva mandare avanti ok quindi è delusione. Più c'è un'altra donna che il suo tratto è essere nera. Eh. Non lo so perché ci sono delle cose. Così, così. A caso. Sì, magari dei personaggi rivelano l'un l'altro delle cose che eh, dovevano in realtà sapere. E si raccontano delle storie incredibili dopo magari un anno che vivono insieme. Così, all'improvviso, a caso, e, eh, e tutto s- quanto strano. finisce così felicemente, tutto quanto, che tu dici: sia sì, ah, ok, non, cioè, ho perso un po' di tempo, ne potevo perdere di più ed essere meno ed essere più arrabbiato. Però, da, d'altra parte, non è nemmeno iniziata in questo modo. È andata. Ha eh, presentato i personaggi facendogli fare delle cose nel, nel frattempo, e basta. Uh, e e, e nel, non solo: strano. non solo, hanno cercato anche di fargli avere una crescita ai personaggi in cinque episodi che durano. Vi- in cinque episodi! Che durano 20 minuti l'uno! Ma cosa. Hanno dovuto per forza mettere una crescita del personaggio Cioè,
0: è, è impossibile far evolvere i personaggi in così poco tempo A meno che non è una serie fatta bene come Good Omens Che pochi episodi bastano No, allora addirittura,
1: addirittura La crescita del personaggio eh, che più si nota Quindi del, del padre Avviene tra il primo episodio e la metà del primo episodio In dieci minuti ti fa capire qual è il problema E negli altri dieci minuti li risolve E fine dell'episodio Il personaggio è partito in un modo e finito in un altro
0: Ok, questa cosa è molto strana Non lo so perché, non lo so Non fa in
1: tempo a presentartelo che già inizi a cambiarlo È una serie che si potrebbe riassumere in perché Chi te l'ha dati i soldi, come li hai usati Chi l'ha scritta questa roba però posso dire che c'è di peggio, perché la, la settimana prossima parleremo molto probabilmente di un'altra serie, sempre di animazione, sempre originale star, ma con, Che io
0: quindi non avrò visto.
1: Ma con un'animazione ancora più brutta, perché almeno... Ah, pure
0: brutta l'animazione. Perché
1: almeno in questa serie, Great North... L'animazione è decente, è semplicemente standard, non si distingue da nessun'altra animazione di carattere occidentale. Quindi è come se avessero preso tutti i caratteri che non distinguono un'animazione e li avessero messi insieme. I personaggi li distingui semplicemente perché sono in Alaska.
0: Ok, ok. Quindi
1: non lo so. È così. Oh, è così. Uh, ti vorrei uccidere, serie maledetta, perché esisti? E al tempo stesso non me ne frega assolutamente niente. Quindi per me è un tranquillissimo cinque microfoni tendenzialmente oh, wow. congelati.
0: Oh, va bene. Molto easy, molto diretto. Sì. Mi sa che. Per il momento l'episodio resterà un episodio di cose brutte, perché (ride) voglio parlarvi di Venom, la vendetta di Carnage.
1: Ecco, ero curioso.
0: Allora, sono andata a vederlo al cinema perché una mia collega voleva andare. Ho detto, va bene, dai, ti accompagno. Così poi ne parlo nel podcast e ne parlerò male, (ride) perché questo film... Come stavamo dicendo prima, a me dà fastidio quando fanno le rivisitazioni dei personaggi e palesemente poi vengono male. Allora, Venom è un villain, è un cattivo, perché, come è già successo nel primo film, devi cercare di farmelo diventare buono o comunque un anti-eroe tipo Deadpool, quindi che fa le cose sbagliate ma...
1: They say that home is where the heart is. Maybe that's why so many fall in love with Big Pine Key and Florida's Lower Keys. With epic ocean views, unspoiled wilderness, sandy beaches, abundant wildlife, RV resorts, and Stock Island's rustic charm, Florida's Lower Keys don't skip a beat. For more about the Lower Keys and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash lowerkeys.
0: In realtà lo scopo è, è, è buono quando di, di principio quel personaggio non lo è. È un villain e basta, vuole mangiare cervelli e basta. Perché?
1: Quindi è come anche le, rivisit- le rivisitazioni dei villain della Disney in generale. Tipo Maleficent.
0: Sì, nel senso che Maleficent però a me è piaciuto. Quindi, mm, Forse perché l'ho proprio un po' scollegato dalla storia originaria. Il problema è che di Venom ne abbiamo già visto uno sullo schermo, penso che te lo ricordi, e se tu mi fai un film su Venom, dopo tanti anni che è già uscita una cosa del genere, o comunque che è uscito sullo schermo questo personaggio, la cosa è che devo vedere quel personaggio... Che vuole mangiarsi i cervelli, perché quello vuole fare. Se tu mi fai un personaggio che vuole mangiare i cervelli, però poi capisce che potrebbe forse mangiare solo quello dei cattivi perché così forse è buono? No. Allora, nel primo film si crea questa cosa che Venom... Non mi ricordo neanche come si chiama il protagonista in questo momento. Ah!
1: Il signor. Brutto!
0: No, no, non non il signor Venom, il signor casa di Venom, non mi ricordo come si chiama. Comunque, Venom, entrando in simbiosi con questo tizio, ne sente anche i sentimenti e tutto quanto, quindi inizia a comprendere i sentimenti, tra virgolette li inizia a provare anche lui, si evolve con con lui, diventano effettivamente simbiontici, quindi uniti. E Venom decide di diventare un po' più buono, non mangiare i cervelli delle persone perché la sostanza che gli serve per vivere si trova nei cervelli e basta o nella cioccolata, quindi si sfonda di cioccolata.
1: Devo capire che sostanza ci sta nella cioccolata che si ritrova nel cervello adesso. Cioè, Feni qualcosa,
0: è un nome troppo strano di, di, di roba...
1: Ok, non ho il burro cacao dentro il cervello, allora, sono più tranquillo. No, non hai il
0: burro cacao dentro il cervello, non hai il cervello così idratato, tranquillo. In questo film, quindi, si parte da questa base. Venom è come un bambino di 5 anni, nel senso che si sta sviluppando da poco... Ma fai i capricci e c'ha una forza devastante. Quindi che cosa fa? Fai i capricci e distrugge mezza casa di sto tizio. Ogni giorno. E ci hanno due galline. Perché in teoria si può mangiare le- i cervelli delle galline. Perché tanto la cosa la trova in qualsiasi cervello. E chi si lamenta se muoiono due galline? Nessuno. Ma vabbè non mi ci sia affezionato. E non se le vuole mangiare. E quindi queste due galline stanno lì per l'anima del cavolo. Ma
1: scusa una cosa. Non può andare al supermercato o dal macellaio e comprare del cervello?
0: No se lo deve mangiare vivo, fresco Oh che
1: palle
0: Quindi passano una marea di tempo In varie parti del film a cercare di fargli mangiare i cervelli delle galline E andare ad ammazzare tipo le galline in un allevamento Vabbè ma a parte questo Un
1: Che poi potrà trovare un 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 animale con un rapporto cervello peso un po' più favorevole cioè, il cervello eh sì, di Ci fanno gallina. anche
0: bat- varie battute su questa cosa, varie battute in maniera insistente a un certo punto.
1: Ma allora hanno messo le galline solo per fare le battute.
0: Sì, esatto, no! praticamente sì. No! Quello che fa andare avanti questo film è il detenuto che a quanto pare vuole diventare l'amichetto della casa di Venom. Non me lo ricordo tanto i nomi, io li ho rimossi. Scusatemi, ma le ho odiato questo film, mi ha fatto veramente brutto. È stupido questo film, fa ridere per i motivi sbagliati perché tu sei lì annoiata a guardartelo, ti mettono una battuta un po' più divertente e ti fa ridere. Però è veramente stupido perché a questo detenuto l'hanno, l'hanno separato dalla sua compagna che ha comunque dei poteri tipo da mutante. E che potere può avere per mettersi i bastoni tra le ruote da solo? Il potere di urlare e sfondarti i timpani. A cosa sono deboli i simbionti? Ai suoni! E al fuoco. Quindi Statizia poi fa incazzare tipo tutti i simbionti. Venom e Carnage, ma vabbè. E vabbè. Eh, inutile dire che i due, nonostante siano detenuti in due parti opposte completamente, lei tipo in un carcere di massima detenzione per soggetti speciali, un po' alla X-Men come sempre cercano di riunirsi mandandosi dei biglietti con i titoli dei giornali perché ovviamente la casa di Venom è un giornalista e quindi fa le prime pagine sui giornali e, e tipo si mandano i messaggi subliminali Vabbè, una roba tutta strana per x motivo sto tipo sto, questo detenuto si ritrova nel sangue un simbionte rosso Carnage e che cosa fa ovviamente è un serial killer Ne approfitta. Eh, Il coso vuole mangiare i cervelli. Lui è un serial killer. Oh, guarda che accoppiata perfetta. Andiamo ad ammazzare tutti. Che bello. È inutile dire che cosa succede, perché tanto Venom e Carnage si picchiano. Si si, si picchiano male. Ma non c'è neanche... Non c'è una trama di fondo. Cioè, i, di- i dialoghi che hanno messo per mandare avanti questo-, questo film sono completamente inutili perché potevano fare una roba tipo alla King Kong Godzilla, cioè vedi i mostroni che si combattono a vicenda, saremmo stati tutti più contenti. Vedi un, un blob nero contro un blob rosso o chi vince facciamo le scommesse. <ride> Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio. Che delusione. E poi... Il personaggio migliore è la campana. Ah? Cioè, presente che cosa succedeva nel, per, nella prima apparizione di Venom sul grande schermo? Ho Come rimossa. la sconfigge?
1: Ho rimosso. Ah, quindi la campana fa rumore e dà fastidio. Con certo. il suono
0: della campana, eh, certo. esatto. E, era con una campana che era riuscita... Il Spider-Man era riuscito a indebolire Venom con, un, con il suono di una campana. C'è una campana anche in questo dannato film. Siate originali, porca miseria. Cioè, se qualcuno si ricorda... Oh, come è stato sconfitto Venom? Ah, la campana. Paro paro. Oddio, Uguale. Mi sono immaginato
1: che cosa potevano usare di diverso. E la cosa più divertente che mi è appena venuta in mente è il suono delle notifiche di Whatsapp fatto con il fischio per Android.
0: Uguale, perfetto. Ma che poi? Allora, spiegami una cosa. I simbionti sono deboli al fuoco e ai rumori ma fanno esplodere le cose che poi vanno a fuoco e sp- si fanno sparare addosso e i suoni dello sparo non gli fanno niente How?
1: Eh, perché il suono dello sparo funziona soltanto se dici adesso userò il suono dello sparo per come suono contro il simbionte se lo dici allora di trama ha, ha senso altrimenti eh, tu vedi il flash del, della pistola, senti il suono, però in realtà non è avvenuto. È come negli stealth, nei videogiochi, eh. no? Tu metti il, um, il silenziatore, ma in realtà la pistola con, con il silenziatore di, fa- di casino ne fa parecchio. Però tu hai messo il silenziatore, quindi ormai sei completamente invisibile, non ti si sente più nessuno e tutto quanto. Penso che funzioni allo stesso modo.
0: Ma eh, cioè. È, è, è completamente nonsense. Questi cosi fanno un rumore porco, fanno esplodere le cose, quindi il rumore delle esplosioni gli dovrebbe dare fastidio, il rumore delle pistole gli dovrebbe dare fastidio, un rumore porco di un elicottero ti dovrebbe dare fastidio. Le fiamme che causi con le t- esplosioni ti dovrebbero fare male. Non gli fanno niente, sono immuni fino a che lo causano loro. E te ho
1: detto, è semplicemente perché la trama non ha Uh-oh. detto questa cosa adesso gli farà male o gli darà fastidio. Se la trama lo diceva, allora sarà risolto tutto quanto in un attimo perché loro, eh, i simbionti, si ricordavano delle loro debolezze e le applicavano.
0: Cioè, eh, è veramente. prendi. Lo, 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 stampi la pellicola su dei fogli E ci fai dei bellissimi rotoli di carta igienica Quindi il mio voto sarà Quattro rotoli di carta igienica non gli...
1: Senza microfoni
0: Senza microfoni Quattro rotoli di carta igienica Perché i
1: suoni gli danno fastidio
0: Esatto Esatto, Perché il microfono gli da- produce suoni Quindi gli darebbe fastidio La carta igienica no, no.
1: Non produce suoni Esatto <ride> Bene. Eh,
0: no, Non lo guardate
1: mm, Guarda Già cioè, non mi ispirava così tanto, anzi mi ispirava a zero, però adesso ho un motivo in meno per
0: vederlo. Esatto, ma potresti avere un motivo in più per guardare una cosa bella. Tipo? Tipo Zombie Land a doppio colpo. È vero, io ho visto il primo. Anche il primo è molto bello.
1: Da quanto ho visto in giro, in modo molto ignorante, è più bello il primo del secondo. Però è quello che dice Rotten Tomatoes, non è quello che dice una persona con un senso critico vero.
0: eh, Il primo è più bello sicuramente perché ti presenta tutti i personaggi, ti presenta lo stile del film, le loro scritte, insomma un'impressione che continuo a ripetere che credo siano le più belle mai create. Ti ti caratterizza tutta la storia, tutto, tutto il mondo in maniera originale. Nel senso che sì, ci sono gli zombie, gli zombie ti uccidono. Non alla, alla The Walking Dead che è tipo... Eh, oh mio dio, è uno zombie! Ah, ma tanto non ti uccide. No, lì gli zombie uccidono effettivamente. Quello che uccide in The
1: Walking Dead, e lo dico anche se non l'ho visto, è la stupidità degli altri personaggi.
0: E ha voglia, ha voglia. Il primo è carino perché comunque è originale. È una, una commedia zombie, mettiamola così. Anche se non si sono capite ancora delle cose di questo questo film, però il primo è molto più azione, mettiamola così, comico ma azione. Il secondo è più comico che azione, perché gli zombie si vedono un pochino meno, però mi è piaciuto un sacco. Perché comunque lo stile di Zombieland si vede sempre, non se lo perde secondo la mia idea almeno, secondo quello che sono riuscita a godermi del film. Ci sono sempre le scritte in sovrimpressione bellissime all'inizio, ci sono sempre le famose regole da seguire in, in Zombieland... Che si ampliano, ce ne sono molte di più, non le dicono tutte, ovviamente. I personaggi si sono evoluti, si f- capisce che, sono pa- che, sono passati, che è passato del tempo. Comunque, te lo dice anche all'inizio del film, non mi ricordo adesso proprio, proprio preciso quanto è passato. Ti dice molto brevemente, con la voce fuori campo di uno dei protagonisti, che gli zombie anche si sono evoluti. Ci sono delle nuove specie di zombie e come te li presentano? Te li presentano in maniera super comica. Che c'è lo zombie stupido che si chiama Homer, <ride> lo zombie intelligente che è una donna. Che ti dico solo che lo zombie capisce che c- c'è l- l- il lettore di retina come password in una porta, stacca l'occhio a un cadavere fa- e fa leggere l'occhio al lettore di, reti- di retina per aprire la porta e andarsi a sbranare un tizio. Oddio fantastico e la realizzazione di quella scena è micidiale, è stupenda, ma ci sono gli zombie super evoluti che sono molto più forti, molto più veloci e molto più resistenti ad essere uccisi. Tant'è che uno dei motti di Zombieland è double tap, cioè doppio colpo. Spara due volte la testa se vuoi essere sicuro di uccidere uno zombie, okay. tant'è che è anche il titolo dell'episodio. Sì, sì, sì. Ma questi zombie, chiamati... T-400? Era il Terminator era T-400, giusto? 4.000, mi sa. Vabbè, comunque fanno riferimento a Terminator proprio perché sono super resistenti. Gli sparano più di 9 colpi in testa e non muore. E quindi, tutto dire. Però un pochino gli zombie passano in secondo piano. Te li ripresentano bene, ma passano in secondo piano. Te ne fanno ricordare più che altro quando fanno lo zombie morto dell'anno. Ci sono due scene, che io non vi vorrei spoilerare, ma sono tipo il premio dell'uccisione migliore dell'anno ma è fatto così bene tipo il tizio dall'italia da pisa come ha ucciso un gruppo di zombie io io te lo voglio chiedere secondo te un pisano come può distruggere come può uccidere degli zombie
1: Eh, fa cadere la torre di pisa sopra un gruppo di zombie
0: Bravo! Ma come lo fa? È bellissimo! Con il cric! Con no. il cric sotto la torre di Pisa! Ma è il, bellissimo! Il cric alza due
1: tonnellate, forse tre se sei fortunato! Shhh.
0: Non fa niente! Fa troppo ridere! Fa troppo ridere! È bellissimo! E mi è piaciuto un sacco, perché si fa anche... Fa anche diversi inside joke questo film se hai visto il primo li riesci a capire benissimo comunque è un film godibile anche per chi non ha visto proprio completamente il primo perché c'è sempre la voce fuori campo che in un certo senso ti riassume quello che è successo determinati inside joke non li puoi capire se non hai visto il primo non ti dico quali sono perché se no ti spoilerò alcuni dei momenti più divertenti a parte quello della torre di Pisa, perché c'è cioè, un pisano, come puoi... Cioè, è, è automatico, ti viene in automatico. E, però inseriscono i pacifisti in questo film. Che cosa? Perché? In un mondo di zombie? Appunto! Ma perché no? Perché no? Però in questo film sono sempre coerenti, nel senso che sanno benissimo che gli zombie uccidono. Quindi quando vedono uno zombie devi ucciderlo, perché se no lui uccide te se vedi gli zombie che si evolvono è un problema, perché perché è un problema però ti contestualizzano anche per quale motivo questi cosi si sono evoluti te lo spiegano in un certo momento del film si introducono nuovi personaggi nuove scene un sacco divertenti è sempre un continuo di alti e bassi questo film, ma la comicità è sempre al massimo Ok. okay. e non è una comicità così spicciola È bello da vedere proprio perché non è così scontata, non va sullo sullo sciocco, va su una comicità un po' più elevata, mettiamola così. Quindi è molto carino, coerente con quello che era stato il primo film, ma non svela proprio tutto, specialmente il numero 3 verniciato sulle portiere delle auto, solo su quelle di Talasi.
1: Quindi ci sarà sicuramente un prossimo film.
0: Allora, ho guardato in giro e eh, l'attore di Talasi che poi è lo stesso del tipo che ospita Carnage in Venom quindi per questo io ho voluto fare queste due recensioni in questa puntata perché c'è lui come filo comunicante
1: episodio crossover
0: esatto e ha detto che gli piacerebbe tantissimo rimpersonare, rifare Talasi in un prossimo film ma per il momento mh, non si sa niente su un numero 3 il finale... Del secondo In un certo senso è un finale Chiuso e aperto al tempo stesso È un 50-50 Quindi ci sarà un terzo? Boh È finito qua? Mm, ok
1: Boh tra il primo Quindi... e il secondo ci sono voluti tipo 10 anni eh.
0: Sì Ce ne sono voluti veramente tantissimi
1: Quindi se vanno a questo ritmo ce ne mancano almeno altre sette
0: Guarda, se ce ne mettono comunque tanti, ma mi fanno la comicità come l'hanno fatta nel. in questo 2, in questo secondo, ci sta. Ci sta, perché non ti dà tutto per scontato, ci sono alcuni colpi di scena molto carini. Un paio, se avete l'occhio ben allenato, li cogliete all'istante appena prima che lo facciano i personaggi, quindi è molto bello anche per quello. Perché lo spalmano in primo piano ma non è detto che lo vedi okay. molto carino veramente molto molto carino
1: se, secondo me dipende da diversi fattori prima di tutto quanto hanno guadagnato al botteghino questi film seconda cosa se effettivamente il regista e, e il, gli attori e tutta la, croup, la troupe vuole fare un terzo e poi, semplicemente, se si trova il senso ad attaccargli come terzo. Quindi se si riesce a fare una storia interessante.
0: Sì, quello, sì. quello
1: sì. Perché non vogliono... è sicuro che non rischieranno.
0: La storia interessante sarebbe capire quel tre che continua a scrivere su, sulle portiere delle automobili talasi, che ancora non si è capito per quale motivo mette i numeri, non si è mai visto nessun altro... Dipingere dei numeri da- sulle auto quindi capire questo e eventualmente mettere fine in un certo senso agli zombie perché ok, se mi fai un terzo film e mi hai già fatto vedere dei personaggi evoluti, magari ci devi mettere un punto, una fine effettivamente
1: oppure distruggi l'umanità e basta.
0: Ni se mi devo aspettare qualcosa dal 3, è la spiegazione appunto di questi numeri e mettere una fine agli zombie quindi o che trovano tra virgolette una cura o che magari riescano a trovare una città un qualcosa di effettivamente sicuro che si sia preparato a non essere più attaccato dagli zombie o qualcosa del genere Ok, eh beh, perché la scusa vedere, del però. sì perché la scusa del trovare una casa un luogo stabile non regge più dopo il finale del secondo
1: ok ok
0: Cioè, proprio ti dicono... Ok, no.
1: Non ci credono.
0: No, no, proprio te lo dicono. Non ti dico le parole, però... mm, Non non sarà quello il punto focale del tre eventualmente, assolutamente. Cioè, se se me lo riprendono, hanno sbagliato di grosso. Ecco, lì è una delle cose che Ce li possiamo anche
1: immaginare che continuano semplicemente ad uccidere zombie mentre vanno da un posto all'altro.
0: Esatto. E per quello ti dico, se non c'è un tre... Ok il finale comunque non è che te lo introduce quindi n- non ce lo dobbiamo effettivamente aspettare Se c'è un 3 questo è quello che mi aspetto io personalmente okay. che spero almeno di vedere Bene Quindi ci do un voto complessivo a tutte e due o solo al 2?
1: Beh sì diamo due voti magari
0: allora, al primo gli do 9 microfoni, sicuramente. Mm-hmm. Nove 9 microfoni con tipo le varie fasi di trasformazione in zombie. Ok. Al due non so se gli darei lo stesso voto, forse 8 microfoni o lavalier, per il semplice fatto che mi si sono visti un po' meno gli zombie. Quindi questi 8 microfoni o lavalier, come li posso fare mm, con le giacche di pelle e il cappello da cowboy?
1: Ok, ha senso. <ride> Benissimo direi che per oggi abbiamo parlato più che a sufficienza
0: esatto come sempre ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che tutto quello di cui abbiamo parlato lo trovano nel nostro canale telegram con i link ai vari video e a tutto il resto ci potete riascoltare sicuramente la prossima settimana speriamo boh a più avanti nella vita sicuramente e alla prossima quindi ciao
1: non c'è niente di sicuramente ciao <ride> Questa volta non sapevo cosa mettere nel finale, quindi ecco cosa vi tocca questa settimana.